0: ヤオ福音教会そして今日の聖書の箇所は「歴代史第2」28章。一節から十五節まで、そして今日のタイトルは怒りよりも大きな恵み。アハズの罪と神の憐れみについて、今日はご一緒に見ていきたいとそう思います
1: 。歴代史第二。二十八章。一節から十五節。アハズは20歳で王となりエルサレムで16年間王であった彼はその父祖ダビデとは違って主の目にかなうことを行わずイスラエルの王たちの道に歩みその上バールのために鋳物の像を作った彼はベンヒノムの谷で子をき主がイスラエル人の前から追い払われた違法の民の忌み嫌うべき習わしをまねて自分の子供たちに火の中をくぐらせたさらに彼は高きところ丘の上青々と茂った全ての木の下でいけにえを捧げ甲をたいた彼の神主は彼をアラムの王の手に渡されたので彼らは彼を討ち彼のところから多くの虜を捕らえていきダマスコへ帰った彼はイスラエルの王の手にも渡されたのでイスラエルの王は彼を討って大損害を与えたレマルヤの子ペカはユダで一日のうちに十二万人を殺した。皆、勇者たちであった。彼らは、その不祖の神、主を捨て去っていた。ついで、エフライムの勇士、ジクリは、王の子、マーセヤ、その家の司、アズリカム、王の補佐官、エルカナを殺した。さらに、イスラエル人は、自分の同胞の中から女たち男女の子供たちを二十万人虜りにしまた彼らの中から多くのものをかすめ奪ってその分取り物をサマリアに持って行ったそこには主の預言者でその名をオデデというものがいたこの人はサマリアに入ってきた軍勢の前に出て行って彼らに言った。ミヨあなた方の父祖の神主がユダに対して憤られたため主はあなた方の手に彼らを渡された。ところがあなた方は天に達するほどの激しい怒りを持って彼らを殺した。今あなた方はユダとエルサレムの人々を従えて自分たちの男女の奴隷にしようとしているしかし実はあなた方自身にもあなた方の神主に対して罪価があるのではないか今私に聞きなさいあなた方が自分の同胞を虜りこにしたその虜りこを返しなさい主の燃える怒りがあなた方に望むからです。その時エフライム族の頭たちの中からヨハナンの子アザルやメシレモテの子ベレクヤシャルムの子ヒゼキヤハデライの子アマサなどの人々が戦から帰ってきた者たちに向かって立ち上がり彼らに言った。あなた方は虜をここに連れてきてはならない。私たちを主に対して財価のあるものとするようなことをあなた方は考えて、私たちの罪と私たちの財価にもう一つを加えようとしている。私たちの罪価は大きい。燃える怒りがイスラエルに下される。そこで、武装した者は司たちと全集団の前で虜とかすめ奪ったのを手放した指名された人々が立ち上がって虜の世話をしその中で裸の者には皆ぶんどり物を用いて衣服を着せた彼らに衣服を着せてから靴を履かせ食べさせ飲ませ油を塗っってやったその上足の弱い者は皆ロバに乗せて運び彼らの兄弟たちのもとなつめやの町エリコに連れて行ったこうして彼らはサマリアに帰った
0: 今日出てまいりますアハズという王様。いや本当にイスラエル、まあ、ユダですけれども王様が次々変わりますね、まあ、聖書がまあもちろん非常にスピードを上げて次々と王様の歴史を綴っているということが言えるのですけれどもしかし、えー、ヨタムという主の目にかなうことを行った王様もあっという間に、えー、変わってアハズという王様にとって変わられますヨタムはいい王様だったんですねししかしこの次に変わったアハズはまたその良さを引き継いでくれるのかといえばそうではないそれどころかですね主の目にかなうことを一切行いません彼は最初から悪いんです今まではアハズもウジヤも最初は良かったでも後がまずかったと言うんですがこのアハズに至っては最初から悪いんですこれでは話にならないんですよね彼は主の目にかなうことを行わず自分の子どもたちまでも火の中をくぐらせて偶像礼拝をしますまあ本当にどううしようもないですねですから主聖書をですね今日はちょっと長めにお読みしたいと思いますがこの今日の箇所歴代史第2の28章の9節から11節までをお読み出しますそこで主の預言者でその名を「オデデ」という者がいたこの人はサマリアに入ってきた軍勢の前に出て行って彼らに言った。見よあなた方の不祖の神主がユダに対して憤られたため主はあなた方の手に彼らを渡されたところがあなた方は天に達するほどの激しい怒りを持って彼らを殺した今あなた方はユダとエルサレムの人々を従えて自分たちの男女の奴隷にしようとしているしかし実はあなた方自身にもあなた方の神主に対して罪家があるのではないか今私に聞きなさいあなた方が自分の同胞を虜りこにした通りその虜りこを返しなさい主の燃える怒りがあなた方に望むからですえここで何が言われているかと言いますとね実は北イスラエルにユダを渡されたんです神様がそうされたんですユダの民は捕らえられそして奴隷にされるということになっていました。北イスラエルはもう南ユダヤの男女をみんな奴隷にしてそしてですねこのですでもここでオデデという預言者が彼らに警告を与えるんです確かにユダヤの人々は主に対して罪を犯しただからあなた方の手に渡されたんだしかしあなた方は天に達するほどの激しい怒りを持って彼らを殺したと言っています。つまりあなた方に確かにユダを渡したけれども、その運命すべてをあなた方が握るのではないと言っているのです。つまりユダの運命を左右する権限は神様にあるということを改めてオデでは言います。あなた方はやりすぎてはいけない。あなた方はユダの民を奴隷にしてはいけない。もしそうするならば、あなた方に対して神様はさらなる怒りがあなた方に望むよ。言われたのですそしてそれを聞いた北イスラエルの民はあですね、えー、それを受け入れるのですそしてこう言います13節から15節まで彼らに言ったあなた方は虜をここに連れてきてはならない私たちを主に対して罪価のあるものとするようなことをあなた方は考えて私たちの罪と私たちの在下にもう一つを加えようとしている。私たちの在価は大きい燃える怒りがイスラエルに下されるそこで武装した者たちは司たちと全集団の前で虜とかすめ奪った者を手放したそして15節指名された人々が立ち上がって虜の世話をしその中で裸の者には皆分んり者を用いて衣服を着せた彼らに衣服を着せてから靴を履かせ食べさせ飲ませ油を塗ってやったその上足の弱い者は皆ロバに乗せて運び彼らの兄弟たちのもと夏目足の町エリコに連れて行ったこうして彼らはサマリアに帰った神様は言いました「確かにあなた方は神様に用いられてユダに対して裁きを与えるということをしたね」しかし大切なのはあなた方が分を超えないこと神様はこのユダを愛しておられました確かに罪を罰する神様で,すでもそれは怒りや憎しみではありません彼らに正しい道に歩んでほしいからですだから神様はそうなさったのであって決して彼らを痛めつけてはいけないそうおっしゃるのですそしてそれを受け入れた北イスラエルはその傷つけてしまったユダの人々に世話をするのですこの言葉をあえて私がお読みしたのはその言葉の一つ一つに神様の恵みがあふれているからそれを受け取ったイスラエルの人々がユダの人々にしている姿がまるで私の目の前に浮かぶからなんです彼らに衣服を着せて靴を履かせ食べさせ飲ませ油を塗ってやった何かあの良いサマリア人を思い出すじゃありませんかそしてイエス様があのヤギと羊私が牢にいるときあなたたは見舞ってくれたね裸であるときに着せてくれたね飢えていただくに食べさせてくれたねとイエス様がおっしゃったあの言葉を思い出させるではありませんかそうです確かに裁きの器として用いられた北イスラエルでも彼らが神様のこの「彼らをこれ以上痛めてはいけない」という言葉に素直に従った時にここに素晴らしい麗しい兄弟愛が生まれています。ももとと北イスラエルも南ユダも同胞ではありませんか仲間ではありませんかそうなのですここに足の弱い者は皆ロバに乗せて運んだこれもまるであの良いサマリア人を思い出させるではありませんかそうなのです神様は罪を裁かれるお方ですしかしそれをはるかに勝った恵みと憐れみを持って私たちを愛してくださるお方ですここのことを私たちはは決決して決しててて忘れてはなりません。怒りよりも大きな恵みこれが神様のお姿です昔の話です自分が悪いことをしたのに嘘をつき謝らなかった息子に厳しい父親が玄関で立っていろと言って外に寒い雪の降る外に立たせましたそして外に出された息子は寒さの中で決して謝るもんかそう思っていたのですがあまりに寒いのでじっと考えてみると悪いのは自分だったそして反省したのち彼は小さな小さな声でこう言いました「ごめんなさい」その瞬間玄関の扉がバッと開いて父親が飛び出してきました彼を家の中に入れると「さああったまれよく言った」そう言って彼を迎え入れたのです実は外に出した時から父親は玄関に薄着のまんま彼と一緒に立ってたのです玄関の扉を少し開け、彼が囁くような言葉で言った言葉をちゃんと聞いていました。それを彼は受け入れたのです。中にさあ入りなさい。神様は私たちのどんな小さな言葉にも耳を傾けてくださっているんです。息子が小さなささやくような声でごめんなさいそういった言葉を父は聞き逃しませんでしたそして即座に彼を招き入れよく言ったそう言ったのです天の神様も私たちの小さなごめんなさいを決して聞き逃さないお方です私たちは罪を犯しても神様は喜んで許してくださいます心からごめんなさいとただ言えばよいのです神様の怒りははるかに勝って大きな恵みによって打ち消されていきます神様の恵みに感謝し信頼しましょう一言におりますイエス様あなたの大きな愛と恵みを感謝しますこれからも共に歩んでくださいイエス様の名前で祈りますアーメン主の祝福を祈ります
1: あなたのため
0: さらに遠くより近くへ
1: 何